0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiesparars vd Filip Skjötsve Och legenden, investeraren Niklas Andersson Så säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar. Ännu ett sommaravsnitt. Vi sa det precis innan, vi vet inte riktigt vilket är ordningen. Men det är spännande att stå roll.
0: Det kommer, som, det kommer som det kommer. Det är lite mer Prata pengar i hängmattans
1: duk på det här. Exakt, ja. det är härligt. Och Det här avsnittet bygger precis som tidigare på på massa massa lyssnarfrågor som vi har fått in. Eh, och vi går raskt in på, på den första som kommer från Kristoffer Jonasson som skrev så här. Synpunkter på EMH. Vad betyder det Niklas? Ja, det är Efficient
0: Market Theory, alltså den effektiva marknadsteorin i ekonomisk litteratur.
1: Mm. Och den säger väl då att allting är perfekt prisat på marknaden och i det här fallet är det ju då aktier som han menar. Eh, så allting har det värde och det pris som det bör ha givet den informationen som finns tillgänglig på marknaden. Mm. Och tänker man till lite extra då så innebär ju det att det borde vara helt omöjligt att kunna slå en marknad eller slå, eh, ja helt enkelt slå konsensusmarknaden, eh, mängden av investerare med information som redan finns. Vad säger vi om det här? Ja, där är ju tanken att allting, all information
0: då som är tillgänglig ska ha varit diskonterad i kurserna. Så återspeglas i kursen, man ska alltså ha räknat med det. Mm. Och så är det ju inte riktigt. Jag vill förkasta den här på en gång. Jag tycker inte alls att det här stämmer någonstans. Har man varit med på marknaden ett tag så, så vet man också att börsen är ett psykologiskt väsen i allra högsta grad. Mm. Vi har sagt det tidigare någon gång att börsen är lite grann som en blandning av en hypokondriker och en kvinna. nyss man så, eller man förstår aldrig riktigt hur de tänker och nyser man så springer börsen iväg åt ett annat håll. Det kan säkert var en man också. Är man kvinna så kan man lika gärna säga att man aldrig riktigt förstår männen. Nej, precis, nej. Men i och med att vi då är ja. män så, säger så skämtar ja, vi och kvinnor och är man en kvinna så skämtar man om männen. Men, men, men med kärlek och glimten i ögat självklart. Mm. Och det säger någonting om börsen också. Den är, det är ett aggregat av väldigt många individers olika psykologiska känslor. Och det är bara att tänka vad börsen består av. Det är det småsparare, investerare, daytraders, fondförvaltare som behöver se om sitt hem. Man har en, en lön, man har lån, man har familj, man har bonus att tänka på. Det är ena eller andra. Man vågar inte stå ut alldeles för mycket. Jag när vi hade någon gång på en ax träffar för ett antal år som med unga aktiesparare och förvaltare på en av de mer namnkunniga firmerna på stan mm. eh, som också är utsatt till av, alltså Sveriges bästa under rätt många år mm. var, var i den här personen tidigare var varit på Handelsbanken och faktiskt fått till sagt att avgick ja, inte för mycket från index för, för kunderna har andra produkter också som vi måste tänka på och hålla dem nöjda. Mm. Så det är en balansgång och det där säger ju någonting också om hur det faktiskt funkar på marknaden. Mm. Nej, den effektiva marknadsteorin funkar inte. Det är alldeles för mycket psykologi i marknaden. Titta på Kina som skrämde svenska börsen. Något ohyggligt den fjärde januari vaknade vi med kurs som hade gått ner 7%. Mm. Vi hade trigger eh, som, som gjorde sina automatiska spärrar som gjorde att börserna där borta stängde. Vi var livrädda vid öppningen. Sverige, vi trodde det skulle falla jättemycket. Vi föll 3,6, strax under 4% tror jag i slutändan mm. den dagen. Vi fick en riktig utförslöpare. Det var rakt ner i källan fram till hälften februari. Sen steg vi 14,8% upp mm. till den 15 mars. Mm. Nej, 15 procent till 14. Jag menar, om det var mars, Precis en månad efter 14.15, någonting. Och det här tyder ju väldigt mycket på att psykologi kan driva våra marknader väldigt, väldigt långt. Mm. jag såg också en graf på FN här för en tid sedan när man visade på nyöppnade depåer i Kina. De spelar ju på börsen som. som och vi i Sverige spelar passardspel på, på krogen men in på småtimmarna och då är det rätt mycket av de pengarna som ryker när man tror att man ska bli rik.
1: Jag var ju pratat om de här kaféerna förut som är verkar vara lite aktiecaféer dit man går och liksom tradar istället för att spela dataspel. Ja men sker. det blir mer
0: spekulation. Mm.
1: Det är ju en skillnad på att investera
0: och spekulera. Spekulera då och då hoppas man på att den sista idioten inte är född du, ursäkta språket. Det blir liksom att man köper en tillgång som mm. man tror det, det är någon annan som kommer bjuda på ännu högre och att man kan sälja till ett dyrare pris än vad man köpte för. Man bryr sig egentligen inte riktigt man köper. vad Antingen kan det vara bitcoin eller så kan det vara tulpanlökar på 1600-talet, i mm. small 1637. Man brydde sig liksom inte om den underliggande, men folk var inte knäppa på den tiden heller. Man kunde betala det, man kunde få boskap och ett hus och pengar emellan för en tulpanlök om mm. man hade rätt färg och rätt förstendöme köpte det här. Och det visar ju bara någonstans att där var vi kanske inte bara... Ehm, den själva tillgången som man ville ha utan det var ju prisstegringen, det har vi sett i bitcoin också sen får man mm. säga vad man vill blockchain-tekniken är revolutionerande men det är ju någonstans infrastrukturen men bitcoin är ju som ett tåg som färdas på blockchain-tekniken mm. som färdas på rälsen mm. Det är tekniken som är intressant egentligen Tekniken är intressant mm. där men det här det kanske inte är bitcoin som är intressant jag ser det inte som investering, jag ser det snarare som en spekulering och nu kommer folk som hör det här Hävda emot, och de är säkert mer pålästa kring bitcoin än vad jag är också.
1: Men det är det jag menar, liksom, Det är skillnad på att investera och spekulera. Sk eh. Skulle man där kunna säga att precis som ja, bitcoin, då som är ju en valuta också. Jag vet att vi fick en fråga kryptovaluta. Inte från kryptovaluta. Vi fick en fråga eh, också på Twitter som jag inte har skrivit upp men eh, som passar bra nu. Och det var en person som ville att vi skulle prata mer om valutahandel. Eh, och det kanske vi kan lyfta in här lite snabbt. För anledningen till att vi inte pratar så mycket valutahandel är ju för att du och jag är investerare. Vi tycker inte att köpa valutor är en investering.
0: Nej, det är det ju inte. Menar, de, de rör sig också emot varandra. Det blir mm. ju långsiktigt nollsummespel, och det beror ju lite grann på eh, ekonomiska storheter i ett land. Det är inflation och konjunkturen och räntenivåer och bytesbalans och nettoexport eller import och mycket export. är svåra ord nu. Ja, eller det man ska säga. Ja, det har du faktiskt rätt. Det, <laughs> det beror väldigt mycket på vilken räntenivå ja. det är i landet och hur, hur den ekonomiska temperaturen, alltså hur snabbt landet springer, hur, hur väl ekonomin mår, mm. vad vi har för inflation, alltså hur, hur pass mycket priserna i landet springer, alltså mm. om priserna ökar väldigt mycket eller inte. Och jag menar, det är väl klart att om man om man sitter i två olika länder, säger Norge och Sverige, om det är så att vi här i Sverige har en, en reporänta, alltså en riksbank som håller räntan på minus 0,5% mm. och sen har vi en, en, en riksbank i Norge som kanske har plus 0,5% det är ju 1% i mellanskillnad. Mm. Om det då är liksom allt annat lika som vi brukar säga i ekonomin, ni vet ju som har lyssnat på det här ett tag att det krävs sex ekonomer för att byta en glödlampa, en som byter lampan och fem som håller allt annat lika, det är lite så i vår värld. Och, och jag menar, om, det, om, det, om allt annat lika och, mm. då är det klart att då vill man ju placera sina slantar i Norge. Så om norska banker kan ge en och en halv procent mm. på ett sparkonto och svenska bara ge en halv säger vi. Ja det är klart man vill ha den där extra procentenheten mm. och om man då också är säker på att det inte kommer vara någon valutafluktuationer. Alltså att svenska kronan stärks och norska kronan försvagas. Mm. Ja men då är det ju ett solklart läge. Mm. Men det är ju också, men valutan spelar ju in helt klart. Det Verkligen. vet vi ju också som köper amerikanska Absolut. aktier. Att Köper man en amerikansk aktie och aktien går upp 10% men så faller ju dollar mot svenska kronan 10%. Så när vi växlar till box, säljer de här aktierna och vill ta hem pengarna då var det helt plötsligt 10% dyrare att mm. köpa tillbaka de här svenska kronorna igen för att pengarna ska kunna landa på vårt konto. Och då var det ju ingen bra affär. Nej. Men allt annat lika mm. så beror det, men det Sveriges valutamarknad är ju inte jättestor heller. Det har någon som har sagt, nu kommer inte ihåg vem det var, Men när, när sab säljer ett antal gripen gripenplan så har, dun, dun, så slår det till på svensk valutamarknad mm. och ser man att det skakar till ordentligt som en riktig... han nu skakar heller hela bordet i <laughs> <laughs> men, 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 men globalt så, så snurrar det tusentals miljarder varje dag. och jag menar, Det är ju väldigt många bolag bolag som ska exportera och importera. Mm. Menar, det bara går till butiken. Det där kaffet som man köper hem när man ska ha lite god kopp kaffe där på kvällen det är rätt många valutatransaktioner och terminsäkring och allt möjligt konstigt jux hit och dit innan det där kaffet landar i butiken. Mm. Och Det är väldigt mycket pengar som, som som skickas mellan länderna mm. globalt, helt mm. enkelt. Så det är mycket pengar på marknader. Och jag menar, förstår man skeenderna någonstans så kan man tjäna pengar på det också. Men det, det är inte så att pengarna går till jobbet på morgonen klockan nio och arbetar för dig. Utan det är ju ett, ett jämviktsspel lite grann beroende på hur länderna mår och vart, vart pengarna flödar och så. Så att, nä, Kolla nu på Brexit exempelvis då. Det, där var det ju investerarna lite oroliga Och då tar man hem, man mm. säljer svenska tillgångar Och då blir det ju att det blir ju egentligen lite dubbel För att om, om man då inte vill ha äh, Svenska aktier man säger, ah men Sweden, Switzerland What? Ah, let's sell it Och sen så säljer man Sverige då och, Eller så skulle man sälja Schweiz och så, och så vill man sälja Lint Och Blanka lite i choklad <laughs> Men så vart det Sverige istället För det är ingen som vet skillnaden det var så att 75% av amerikanerna på Wall Street Alltså människor som gick där utanför då Hade CNBC tror jag att det var det, intervjuer om. 75% av dem visste inte ens vad Brexit var Nej, okay. eh, Och största googlingen i UK Efter mm. Brexit var Vad är Brexit? Ja. Och det säger var det inte vad i EU? Nej, ja, det är kanske bara vad i, var i EU. EU tror jag ja, Så det, ja. det, det, det säger vi lite grann Men Någon som också hade sagt Åh, oh, vad skönt att du slipper vara med i fotboll och se Men ja. man förstår inte att det blir mer implikationer än så Och då kanske man då istället vill, vill sälja svenska aktier Ja, precis. Och då säljer man svenska aktier Då svenska aktiemarknaden är För vi ägs någonstans till 40% procent av, av utländska ägare mm. Och ja, vad händer då när det är amerikaner som säljer? Jo, inte nog med att de säljer aktierna på marknaden Sen så vill de ju också växa tillbaka till dollar För mm. de vill inte ha några svenska kronor Det finns lite länder med, med, med utvandringen som var på 1800-talet. finns ju i samhällen där också, men jag menar, det är ju dollar som gäller. Mm. Och då växtes det ju tillbaka från svenska kronor till dollar. Så att börsen går ner och valutan tar stryk mm. eftersom att det är utbud och
1: efterfrågan där också. Man säljer svenska kronor och man köper dollar. Så att för att liksom koppla tillbaka till Kristoffers fråga. Så att saker och ting är inte perfekt prisat. Det kan vi vara ganska tydliga med. Och, saker och ting är absolut inte perfekt prisat. Nej.
0: Inte någonstans. Och någon säger det. Liksom, det, det är inte så att... Titta på Brexit. Mm. Titta vad som händer där. total kollaps mm. Vi fick se det största fallet på OMXS30 i modern tid. Börsen föll 8,42 mm. procent. OMXS30 mm. de 30 mest omsatta mm. aktierna på, på Stockholmsbörsen. Då. Um, sen, sen har vi också exempelvis då 6PRX, eller mm. Affärsvärldens generalindex, som är bredare. 6PRX är um, alla aktier på Stockholmsbörsen, large, mid, small, och. Och återinvesterad utdelning så att mm. det blir ett bredare mm. och MXS30 är väl det man ofta pratar om och där har du ju en väldigt stor tilt mot bank och verkstad, den är runt hälften av index och mm. det, det missgynnas ju av, av låga räntenivåer från Riksbanken för det pressar och alltså mellanskillnaden mellan in- och utlåning mm. för storbankerna och sen så, så provisionsnettet det är ju inte heller, blir ju inte heller jättebra om det är stökigt på marknaden för det blir mindre företagsaffärer och mindre obligationer och mindre uppköp sammanslagningar förvärv mindre börsintroduktioner och sådär och det, det, det är inte bra för banken och även när konjunkturen är lite skakig som den är då, då blir det inte riktigt heller så bra för verkstadsbolagen nej. därför OMXS30 kan ju vara lite snett att titta på i såna här lägen Man kan göra för dem lite
1: olika index Ja,
0: men, men, men nu har jag nästan glömt poängen här men, men alltså det som är nej det är absolut inte en effektiv marknad. Kolla mm. där på, på vilken kollaps vi fick, det är en total urförsäljning och mm. det är såhär, när, när, när det händer någonting väldigt stort, det här är lite grann som en black swan, fast mm. det är en en, vi visste ju att potentialen Eller risken fanns där Men, men alla trodde ju med att Med
1: Black Swan menar vi att det dyker upp något oväntat
0: Ja, en oväntat ovänt, Man skulle kunna säga en blixt från klar himmel Går Precis. in och googla på Black Swan så mm. får ni också historien där Man trodde det inte det skulle finnas svarta svanor, och Sen så upptäckte man dem en vacker dag mm. Lite som kryptosologi. <laughs> men i alla fall då helt enkelt så, så Man trodde ju inte riktigt att det här med Brexit skulle bli av Och när det väl blev av så blir alla Väldigt, väldigt rädda Och man mm. säljer det som säljas kan Man dra bort markerna från bord Mm. och man inväntar och ser vad det är som händer sen vågar man sätta tillbaka, men det var lite grann som Bloomberg skrev där att, men vad är det som krävs innan man tar sig tillbaka? Jo, man vill bli lite konfident och se att marknaden börjar återvända mm. och när man ser att marknaden återvänt, vad har då hänt? Jo marknaden har gått upp och du mm. har missat den initiala uppgången, vilket mm. innebär att du är nummer två, och det är det som
1: är problematiken market timing är väldigt, väldigt svårt Ja, det är väldigt svårt och det som Kristoffer är inne på följdfrågan här var ju då om eh, givet att man trodde då på det här med effektiva marknadsföring och bra prissättning. Ifall det då var bättre att skippa aktier och bara köpa indexfonder om en sparhorisont är över 25 år. 25 år är väldigt långt, det kan vara kortare och längre också. Och Det här är en intressant fråga, för någonstans, någonstans så har han ju rätt. Det är nog inte helt tokigt att liksom spara i index. Jag tror att väldigt många skulle ha en bättre avkastning av att de sparade i index över tid och gjorde det regelbundet Också, för även om du sparar i index så kan du ju faktiskt köpa på både mer när, när det kommer en brexit måndag eh, och kliva in ännu ännu mer. Så att du, på det sättet, borde du borde ju kunna slå index även om du investerar i indexprodukter och inte liksom hålla på att tajma marknaden. Men jag känner i alla fall för egen del så tycker jag att det är så vansinnigt tråkigt. Ja. Jag skulle aldrig vilja skjuta in mitt månadsbarn liksom i, i, en, i en indexfond som uppdateras med en dags fördröjning. Jag, jag skulle tycka det var alldeles alldeles för tråkigt. Nej, 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 nej. <laughs> men det är ingen tokig strategi. Alltså, känner, man att, känner man så här att, att jag jag vill inte hålla på med aktier men jag vill få exponering och tycker att det här är, är liksom jätteintressant för avkastningen skull och kunna bygga upp en, en finansiell liksom, trygghet så är det ju ingen dålig strategi. Men för dig och mig som älskar att prata om våra bolag så hade ju det här tagit död på oss. Ja, nej, men det, det, ja nej, det är inte jätteroligt men det är klart att om man, om man
0: vill komma igång med ett sparande så är det bättre att ha en index att inte ha mm. någonting alls, men jag menar, det här är lite grann som att eh, någon Linas matkass eller vad den är eh, de sätter ihop maten åt det och du vet inte riktigt vad du får, jag menar, kommer ihåg när vi gick i skolan när vi var unga ha vad det för mat idag, jag gjorde blodpudding mm. och potatisbullar, det är inte så jäkla roligt, eller så är det fil och flingor mm. nej då vill man ju kanske hellre ha en riktigt
1: god hamburgare eller prättar <laughs> eller palt uppe i Norrbotten, det var fantastiskt Jo Kör men det kräver ju också att ro. man lägger ner den här tiden och att man liksom vet vilket, sen, sen tycker vi också att, att det är lättare än man behöver inte sitta 40 timmar i veckan för att hitta de här fantastiska bolagen det räcker med att liksom gå till sig själv och, och köpa det man gillar och liksom Gör det på x antal mm. stycken Så har man en bra livspridning ja, Men det är blir... ingen tokig strategi Nej det är inget jättetokig strategi Men
0: just det här, som spagetti och kött för sås jag säga Spagetti och makaron är lite konstigt Det är spagetti och kött för sås. Nej men det, det är, är så att man går in i mat Samma lika, samma lika. Det Kungsönen, det är ju lantmännen De kanske ja, man hade kunnat få in på börsen här någon gång Du vet Barilla, Vasa mm. knäckebröd mm. Barilla också Det är just mycket innehav i den där branschen korsägande. Men i alla fall, ja korsägande i alla fall, det är som liksom när man går in på en matvarubutik Man vill ju gärna se de här olika produkterna och mm. varumärken och breddning av produkter. Det är, det är lite grann där chili, eh, chili smak på ketchupen eller cajun just... eller någon no chipotle <laughs> hit och dit. Det är, det är ju spännande att se. Man är lite grann med en stockpicker där och plockar ihop sin egen riktigt saftiga eh, matkass mm. när man går från butiken. Och det är samma sak med aktier också. Nej, det där med fonder, det är ju inte lika roligt. Men, men det är klart att det är bra, sparande, eller bra att ha det att inte ha någonting alls. Så är det. Men däremot så skulle jag säga att det inte är lika bra att ha en indexfond som att ha ett, ett fint aktieägande över tid. Och det här beror ju också på, jag menar vissa fonder, det beror på vad man har för underliggande. Mm. Säg att man har OMXS 30, ja men det är ju ingen fel i det, men det är mycket bank och verkstad. Mm. Det finns många andra mm. bolag som inte är bland de 30 mest omsatta aktierna på... På börsen och det finns många som kanske finns- på andra listor som man vill plocka in också. men Har någon gång någon käkat en gott och blandat påse- så vet man eller ännu bättre- Gå, be en kompis gå och handla lösvigsgodis så kan det ju i dig fasiken <laughs> på att det kommer att
1: finnas godis som du inte som de tycker delar, om i den där nej. påsen. Och så blir det lite mer fond, men det blir en, en, liksom en avvägning man får göra då. helt. Ja, men det är helt. det jag tänker på här. Mm. Det är precis samma sak med börsen
0: när folk frågar: Kan man få en riktigt bra avkastning som överpresterar mm. börsen? Jag men absolut. Fattas bara mm. att man plockar bort skräpet. Mm. För att i, i det är lite grann som att toppa ett fotbollslag. Jag kan mm. ingenting om sport så jag med gärna kring det här, men. Menar, det finns ju alltid bolag som är toppklass, som levererar mm. år efter år efter mm. år. Sen finns det snackarna mm. som snackar väldigt mycket mm. och aldrig levererar. Sen finns det de som går
1: med förlust. Och det, men det finns som tror ska bli bra en vacker dag. Ja, men ja, precis. Ja. Kapa
0: bort de mm. bolag som inte är bra. Mm. Låt gärna medelmåttena också vara och fokusera på de som är riktigt bra. Mm. Men det är ju där svårigheten Nej, är. Exakt. Hur hittar man guldkornen? Precis. Och det är ett löpande arbete över tid som är så förbaskat roligt. Ja, och. Är det därför det här med aktier är roligt? <laughs>
1: jag vill se det. Du och jag har ju liksom valt den vägen. Och skulle det vara så att man liksom, eh, vi, vi vill ju att alla ska göra det för att det är just fantastiskt kul och det skapar liksom goda möjligheter också till Eh, till roliga aktiviteter man lär sig väldigt mycket på det men eh, idén är i alla fall inte helt tokig och jag tänkte så här då för fonder som vi då säger är ganska tråkigt eh, om man nu liksom vill gå in som du och jag hela tiden hundra gånger per dag och liksom följa, men då finns det ett alternativ och det är, jag är Jenny inne på, eh, Jenny Lagerman heter hon då på, på Twitter. Hon säger, det här med börshandlade fonder, ETFer, hur funkar de och hur ska man tänka? För här har man ju då helt plötsligt ett alternativ till fonder som ju löser det här problemet med att eh, det tar lite tid att köpa och sälja. Eh, ETF står för Exchange Traded Fund eh, och är då en börshandlad fond. Det är precis som en fond fast den handlas över börsen. Så du köper och säljer den i realtid när börsen är öppen precis som, som en aktie. Skillnaden mellan det här och en fond är ju att en börshandlad fond har ofta är det indexfonder så att de följer index. Det är sällan aktivt förvaltat eh, så att de har en låg förvaltningskostnad, ofta är mycket mycket lägre också än vad en vanlig indexfond du har, men du betalar kortage. Mm. Eh, och du betalar också en liten spread, alltså skillnad mellan köp och säljkurs, precis som för, för aktier. Så det man behöver titta på där är egentligen och räkna på, vad är kostnaden i kortage och spredden Och så lägger man ihop det här och kan man jämföra det med en fond så och inse att det är billigare så är väl det ett utmärkt alternativ. Ja, och där får man också säga, vi var, det här vi
0: var inne på alldeles nyss som just Brexit. Mm. Och, och att det är mer effektiva marknadsteorin just när vi är inne på det här med... Um, med om, om marknaden är effektiv eller inte. Just fondflöden också när folk mm. blir rädda. Det, blir, det finns både smart money och inte, det, är inte det finns smart money funny money och dumb money och vad det är får vi väl gå in på något annat avsnitt men um, många som, blir, som inte följer börsen dagligen och kanske blir lite rädda det här med brexit när de ser det och trycker på säljknappen. Det tar någon dag innan, mm. innan de flöden också syns i marknaden och Absolut. fondförvaltarna får en rapport under natten och så alltså på morgonen säger vad är netto in och utflöden. och så att man har utflöden som man då ofta har när det är väldigt stora utförsäljningar och många blir rädda och man säljer av. Ja, då räcker ju inte heller den kassan som man håller i fonden för att möta det dagliga. Man har ju ofta en kassa för att möta dagligt flöde in och ut för att inte behöva sälja av tillgångar. Mm. Alltså man har en likviditet mm. precis som vi har pengar på, bu på mm. buffertkonto. Men om det inte räcker till så måste man skala positioner. Antingen skalar man en, en, procent eller en, en procentandel av alla innehav. Eller så säljer man helt enkelt ut hela innehavet, vissa lite mindre perifiera eh, innehav mm, helt enkelt. Mm. Och det där, speciellt om det är mindre bolag där spreaden mellan köp- och säljsida kan bli ganska stor när likviditeten torkar ut och, och det är rädsla på marknaden, speciellt om det är mindre bolag. Då brukar man kunna se riktigt ordentliga nedgångar om de går via orderdjupet, för är det är riktigt riktigt stora orders, då är det så här blockaffärer vid sidan av börsen mm. så rapporterar man bara in och mm. går man inte via orderdjupet för så man vill inte påverka kursen för mycket. Nej. Men det gör att det kan ju bli de här dumma flödena inom situationstecken. Det kan vara så att fondförvaltarna sitter och tänker förbaskat, alltså det här är ett bra köpläge, men vad ska jag göra när mm. folk trycker på säljknappen? Jag måste ju möta mm. utflödet. Mm. Men att om man hade frågat dem genuint vad hade jag du hade velat det det. göra just mm. nu om, du, om det hade varit helt upp till dig och det hade varit en månadshandlad fond, mm. då kan det ibland vara annorlunda. Så ibland Absolut. när börsen går ner så kan det vara köplägen och det också sätter ju effektiva marknadsteorin på sin spets. Mm. Ja, men men är. nu det är det den frågan vi var på.
1: Ja och det var ju, vi var inne på etf och sen ska man ju säga då att eh, jo här tänkte jag faktiskt, eh, vi har ju en favorit som vi brukar prata om och det är Warren Buffett. Eh, och Warren Buffett har ju två grejer kring det här som jag tycker är ganska intressanta. Eh, dels så var vi inne på spekulation, mm. jag tror att Warren Buffett har sagt att All, allting du investerar i eh, i kortare än två år är spekulation. Det måste gå minst två år för att det ska vara en investering. Det tycker jag är jätteintressant. Eh, of, och... jag, jag måste
0: påpeka en grej där. Mm. Eh, jag vet, börsens volatilitet, alltså prissvängningar mm. upp och ner de senaste fem mm. åren har varit 21%. Procent. Mm. Och vi brukar ju säga att en årsavkastning ligger runt mm. 10%. Procent Så att med två år volatilitet, marknaden brukar alltså vara uppemot
1: två årsavkastning mm. åt båda håll. Och därför kan du vara väldigt klok att säga, säga minst två år. Ja, men jag tycker det är jätteintressant. Mm, mm. Sen säger Warren Buffett en annan sak. Han är ju inte riktigt inne på vår linje- utan hans rekommendation till- till de allra allra flesta är ju att köpa ETF:er, att köpa index. Och han har ju någon teori om att man ska köpa då 90 i S&P 500 index, så det skulle motsvara kanske OMXS30 i Sverige och så 10 i räntor, amerikanska statspapper eller svenska statspapper om man då vill ha det. Och det här låter ju super super tråkigt. Ja, men... och, och så menade Warren Buffett så här att ja men jag har lagt ner så tusentals så åter tusentals timmar på att läsa om de här bolagen att göra det. Och om du inte är beredd att lägga ner den tiden för att du kommer aldrig få de här bra krisen till dig eh, så är det bättre att köpa index. Jag tror han till och med har testamenterat bort ett stort del av sitt arv till eh, till arvingarna sen Och liksom villkorat att det här ska ligga 90% i S&P 500 Och 10% i, i statspapper Fy tusan vad tråkigt
0: Ja men det beror ju också på att farbror är ju Han är liksom, ju smart, han är han har ju koll Han har ju självinsikt mm. och inser ju att det krävs Väldigt mycket för mm. att lägga ner det arbetet Men han varför han håller vi på med det här vi gör då? Det är för att vi älskar det, vi har den passionen Och vi är mm. beredda att lägga ner den tiden, och den energin För det här är det roligaste vi vet mm. Jag, 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 jag kan väl bara
1: gå till mig själv. Man gör det här dygnet runt. Mm. Um, Men jag skulle säga så här Att även om man inte gör det dygnet runt, så tycker jag att våren bara för det är lite hård. Eh, man behöver inte lägga ner Han har ju lagt ner hela sitt yrkesverksamma liv På det här ungefär, förmodligen Alla vakna timmar också 600
0: eh, till 1000 lästa sidor Per dag i, när, exakt. När,
1: när, det, när det begav sig och Jag, jag är, förstår inte hur det går till faktiskt nej, Och jag är ju långt ifrån det, men jag köper aktier i alla fall För att jag tror, eh, ja visst Jag kanske kom in sig om 40 år att det hade varit bättre för mig Att köpa en indexfond Men, men då, har jag i alla fall, då har jag inte haft lika kul på vägen Så att jag tycker att det är, är, är värt nej, det men vet du, jag, jag, jag tror faktiskt inte det, helt ärligt nej, jag tror inte heller det, men man vet ju inte.
0: Nej, och det ska vi också gå in, gå in på här i något kommande avsnitt. Det kanske till och med så att vi bjuder in, nu vet inte jag, jag bara droppar det här i podden, men det, det kanske är så att vi bjuder in eh, Warren Buffett. Warren Buffett. <laughs> Nej, men, Niklas på, på Spiltan, mm. och det ska vi väl säga att vi inte sponsrar någon i den här podden, men varför jag nämner det är ju för att jag var på, på Spiltans ja, årsstämma, och där pratade vi ju lite grann, de har ju en Smålandsfond, mm. Och då kom vi in på det där till, till tjejens förtret eftersom att inte hon hade till butiken. Hon, det var jätteviktigt att vi skulle in i butiken och han stänga för att jag kom in i en diskussion och sen flyger bara tiden. Ja. Men när de pratar just om varför småländska mm. bolag levererar och levererar och levererar år efter år efter år och om det finns så speciellt DNA med bolag som kommer från den här regionen att det är någonting speciellt som de gör mm. eh, som uppenbarligen gör att många bolag därifrån faktiskt lyckas. Mm. Och jag var ju på en, 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 en aktieträff med aktiespararna mm för en tid sedan när um, NIBE var med mm. och jag har säkert sagt det på det men jag säger det igen De sa liksom, det här med golf och golfkonferens mm. och sådär, det är inte jobb, det är fritid mm. det är nöje, det är sånt jag inte vi vi jobbar för mm. aktieägarnas pengar mm. Och det är inte bara snack, de Nej. gör det. Mm. Och det här är ett bolag som har levererat mm. och levererat och levererat och fortsätter leverera. Och det är väldigt spännande att försöka åtminstone bolla mm. vad det är Verkligen. som gör att vissa bolag faktiskt fortsätter leverera. Mm. Och det ska man väl kunna säga också en, en generell reflektion när man ser att en aktie kanske går upp väldigt mycket och man säljer den och så köper man lite mer i den här aktien som har gått ner för att den kommer att hända Bra bolag tenderar att fortsätta gå bra och dåliga bolag tenderar att fortsätta gå dåligt. Och hur många gånger har inte jag hört folk som har sagt, jo den där aktien har jag tittat på men den var lite dyr mm. och den har fortsatt lite dyr och det var ungefär ett antal hundra procent sedan. Intressant. Mm. Eh...
1: Och jag tänkte så här, jo det jag skulle komma till Nu är det mycket utsvärningar då Men det är roligt.
0: roligt jag, ja, jag har komma nyss till... ätit så att jag har en massa energi Åt inför podden jag så att
1: det var ju var kanske lite dumt För nu har det en massa överståndslikviditet Energimässigt Du som har så lite eh, energi Normalt, ja. eh, inte Jo, nej men det jag skulle komma till var att Varken du eller jag handlar ju speciellt mycket Fonder eller ETFer inte alls Men det finns på ett ställe där vi faktiskt är Tvungna att göra det Och det är i PP. Och här fick vi från m svarstå på Twitter som skrev hur ofta byter ni fonder i PPM och vad äger ni? Så det tänkte jag att vi lite kort kunde berätta. För mm. i PPM, alltså den, den fria delen av, av tjänstepensionen, eller tjänstepensionen, den allmänna pensionen, så får man ju faktiskt välja egna fonder. Och de här är ju öromärkta till, till en själv då. Ska jag börja då medan du kollar vad du har? Ja, men, men just den här är en, en börshandlad fond också. Man skulle mm. kunna göra så att man
0: skriver ut sitt aktieinnehav på sin nätmäkla och sätter det i en fryspåse och där har du en, en, en ETF. <laughs> det, är ja, det, det, jo, det blir en börshandlad fond. Jo, jo ja, men lite så. Det blir lite grann som de här färdiga ja. matkassarna mm. när det kommer till handeln handel inom dagligvaruhandeln. Mm. Just bara för att förstå hur den funkar. Så det är ju en fond fast den är, den är mm. handlad dagligen precis som en aktie mm. över börsen. Och avslut sker direkt istället mm. för att det är fram till klockan 13 på dagen mm. dagarna man ska trycka på köp. Mm. Sen går det under natten och sen så har det en avvecklingscykel och sen Just. pang där dagen efter eller kan vara upp till två dagar mm. efter eller
1: tre dagar efter ja, beroende
0: på hur exotisk fond det är. Då, mm. Så är de på depån. Men de här handlas precis som
1: aktier då. Mm. Så är det. Eh, och i PPM, jag har snurrat runt till lite olika fonder här och byter Eh, inte jätteofta ska jag säga, men ibland. Från början hade jag en strategi om att i PPM så skulle jag ha lite mer då exotiska fonder för att jag, det är inte så lätt att köpa aktier i exotiska länder. Eh, så då valde jag eh, från början att ha lite tillväxtmarknader och jag hade lite ditten och datten. Eh, men sen ångrade jag mig och så tänkte jag så här Nej, men, över lång tid så är det väldigt viktigt att ha fonder som... Eh, Eh, som inte kostar speciellt mycket och nu har de här tillväxtmarknadsfonderna, eh, eller alla fonder i PPM-systemet har ju en kraftig rabatt. Eh, så på det sättet kan man ju handla dyra inom då eh, till ett rabatterat pris. Eh, men för inte alls så länge sen så, så svängde jag om och så tänkte jag, men Sverige har ju faktiskt gått igenom en av dem. du får rätta mig om jag fel här, Niklas, men Sverige har väl varit en av de över väldigt lång tid som har presterat. Eh, bäst det kan du göra ljuga nu nej. nej så då tänkte jag så här nej men jag håller mig exponerad i Sverige och så tänkte jag då så här, inom PPM vad får jag den billigaste exponeringen och vad tror jag, jag hittar då jo jag hittade Avanza Zero ja det jag finns närande och tärande <laughs> människor i det här samhället <laughs> så eh, så svar på din fråga M-svarstad. Svar, svar, så har jag 100% av ser seror idag i, i min ppm. Vad du, Niklas. Ja, vi ska in här och kolla.
0: Jag var tvungen att ha ett antal olika telefoner i fickan. Och det är, bra är det ju inte men det finns anledningar till det då. Mm. Eh, vi ska se. Jag har lite problem med att migrera ihop jobbtelefoner och privata telefoner. Men jag försöker så gott jag kan. För man kan inte gå med en telefon i varje ficka. Men jag har Twitter på allihopa. Nu, nu ska vi se här. Man, jag har ju några spännande, men det blir ju lite så här. Man fokuserar ju inte jätte. Det är mycket på de här portföljerna det är man gör inte synd. Det. Ja,
1: men, å andra sidan blir man ju väldigt långsiktig då kanske.
0: Ja, det blir man ju. Men, och, och de här pengarna i premiepensionen, de är ju märkta för ja, är de. den allmänna pensionen där 18,5% av, av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp sätts ju av till allmänpension och mm. 16% den heter det inkomstpension det är egentligen mm. bara poäng på ett papper som säger att ja, men du får de här när du går i pension. <laughs> Sen så är det liksom alldeles för många pensionärer i förhållande till yrkesverksamheten dag vi ska i pension mm. så det där kommer säkert inte hålla förmodligen inte, med politikerna vågar ju inte ta och det. Sen har vi 2,5 procentenheter då på toppen upp till 18,5. De sätts ju av och exact. där får man välja fem fonder, där väljer har man ju själv. Där? Och där, vilket bra inspel. Ja. Snyggt, stolper. Assist kallas det i sport har jag förstått, som inte kan någonting om sport. Men du har sista in jag slänger in rätt in i mål här och drar på med Alfred Berg fastighetsfond Norden som första. Okay. Och det här är en fond som oftast brukar brändas med länsförsäkringar också, men det är Alfred Berg som förvaltar den. Mm. Och där hade vi ju en fantastisk namnkunnig förvaltare, vars namn jag inte kommer ihåg. Jag tror det är Gunnar. Och nu är det en annan då som har gått med honom ett år som förvaltare här i dagsläget. Och han är en gammal värderingsman också. Okay. Han hade vi också en gammal aktieträff med här för en tid sedan med aktiespararna. Och det här har varit en av Europas bästa fonder de senaste mm. tio åren. Och det, är ju, det finns ju en anledning till det också. Vän en fastighetsmarknad som har gått rätt bra och en ränta som har gått ner i källan. Så den har jag.
1: Mm.
0: Och sen har vi nummer två. Eh, en, en riktigt eh, härlig förvaltare som många eh, kommer att känna igen Och det är ju Simon Bläckers Carnegie Sverige Fond Känner mig bekväm att ha den i, som nummer två då. Jag har faktiskt bara fyra inser jag eh, Sen har vi Didner och Gerges mm. aktiefond Eller eh, undrar man ser Didner och Gerge? Gerge, Ger, Gerge. <gör> Och sen har vi Didner
1: och Gerges småbolag jag. jag låter väldigt självsäker nu men jag, jag, jag tror att det är Gerge ja mm. Småbolag också ja, De mm.
0: två kniper ju 50% Av exponeringen i min, i min i PPM, mm. då. småbolag och aktiefond Och sen har vi ju Carnegie, Sverige Då kan man ju tycka, men det är inte lite mycket Sverige Jo det är det ju, men Sverige är ett litet äh, Öppet, exportberoende land <laughs> äh, Och Sverige är ju som vi hade sagt en gång tidigare ett derivat på global konjunktur och investeringsdriven mm. efterfrågan. I bra tider så är det mycket intresse för Sverige. I ja, sen tänker,
1: sen tänker jag också lite sådär att... Vi har en eh, global närvaro. En global närvaro, så mm. är det verkligen med många, många globala bolag. Men sen tänker jag också att för fonderna som har då ofta svenska fondförvaltare som sitter Eh, ofta här i Stockholm runt Stureplan någonstans och förvaltar eh, om man då vill köpa exotiska fonder kanske Afrika, Asien och sådär vad är sannolikheten att de som sitter på plan har superkoll på de länderna, jag vet inte. Jag känner ibland kanske inte jättestor, utan att den bästa förutsättningen man har som förvaltar i Sverige borde ju vara att förvalta svenska aktier. Eh, för där följer man liksom saker och ting mycket mer naturligt och man har kanske en annan känsla för vad som händer på den marknaden som man bor och, och verkar mm. i. Så lite så tänker jag. Och vill man ha exotiska, då kan
0: man gå regeringsgatan upp en bit sitter Carnegie där och så kan man mm. gå ut till Karin Fri som ju förvaltar deras alltså Afrika-fot. Ja, visstligen
1: är jag jätteduktig så att jag kastar nej. inga skit där. Men nej, nej, ibland nej, nej, kan nej. jag tänka så här att, att eh, man har lite och sen emot sig ja, tänker jag ja. Nej men jag tror att du tänker nog helt rätt mm. där men, men det som är
0: intressant är också att hon åker ju runt och besöker De här bolagen och det är inte mm. alla som gör det Det är många som vänder papper på ett kontor Och, aldrig, och kanske inte ens ser mm. de marknaderna man investerar i men, Och det där är ju kanske en gäst också För ett framtida poddavsnitt Om det är så att det mm. finns ett intresse mm. för investeringar i Afrika mm. För det är ju, även fast det är väldigt dyrt att investera i Afrika så är det fortfarande typ 25% billigare mm. än att köpa en amerikansk aktie i Apple på stor, och storbankerna <laughs> så, vi tycker att det är dyrt med say, 750 spänn i kortage men, men jämfört med storbankerna och amerikanska marknaden fylla. så är det fortfarande
1: mm. rea. Så är det. Och vet du vad nu är vi eh, klara för idag så ja. vi önskar eh, trevlig, eh, en trevlig sommardag vi hoppas att det är riktigt soligt när det här avsnittet kommer ut.
0: Ja men det tror jag mm. en eh, ledande indikator på det talar för det lite, Om man har börjat se att trenderna där ute mm, pekar jag tror. åt rätt håll. Sommar har vi ju i alla fall solen, får vi hoppas att den kommer den också. Det är också. Kanske det är folk som ligger på stranden och solvistena på hör det här. Pengar.
1: Och då hoppas vi att man drar ut sina hörlurar och köper högtalare så att hela stranden får lyssna på den <laughs> Den var bra. Har det gått hörni.